0: Deine digitale Dosis, Mockcast, Stories und Facts aus dem Web.
1: Ja, zurück zu einer neuen Folge Mockcast. Wir sind tatsächlich schon bei unserem Staffelfinale angelangt und haben heute das spannende Thema Streaming Wars, Kampf um die Aufmerksamkeit. Zu Gast haben wir heute dazu Julius und Markus von 3Q aus Berlin.
0: Aus, aus Berlin. Berlin. Aus Berlin.
1: Auch heute wieder unterstützt mich meine Co-Moderatorin Julia. Hallo Julia.
0: Hallo Norman. Ja, Streaming war ein richtig interessantes Thema. Ja, ich habe Netflix und Disney und dann will ich letztens doch wieder einen Film auf Amazon Prime anschauen. Da fragt man sich schon, welcher Streaming-Anbieter wird sich dann am Schluss dann auch durchsetzen. Hast du da noch den Überblick, Norman?
1: Den habe ich leider schon längst verloren. Aber vielleicht helfen uns heute Julius und Markus weiter. Hi ihr beiden. Stellt euch doch mal ganz kurz unseren Zuhörern vor.
2: Ja, sehr gern. Vielen Dank. Mein Name ist Julius Thomas von der 3Q. Die 3Q haben wir vor elfeinhalb Jahren gegründet. Ich weiß nicht, Markus, wie lange bist du jetzt schon dabei? Auch schon ein paar Jahre, gell?
3: Ja, hallo, ich bin Markus Böhme. Ich bin jetzt auch seit mittlerweile fast vier Jahren dabei. Ich habe als Praktikant angefangen und mich dann sozusagen hochgearbeitet über meinen Bachelor bis zum Assistenz von dir, genau.
2: Genau, also die 3Q habe ich vor 11,5 Jahren gegründet. Ähm, ich habe damals vorher sozusagen als Schüler ein Webradio betrieben, weil mein Vater ist Audioingenieur und hat ein eigenes Tonstudio gehabt. Das war dann ganz spannend für mich. Und ich hatte dann damals im lokalen Hörfunk sozusagen eine kleine Sendung, Jugendsendung einmal die Woche. Und dann kam irgendwann das Thema auf, müsst ihr euch vorstellen, vor 11,5 Jahren, da war das Thema ja noch extrem neu. Es gab so diese Freaks und Nerds wie mich, die halt da mit ICQ unterwegs sind oder waren. Dann halt Games gezockt haben und so. Da haben wir uns dann praktisch überlegt, okay, es gibt halt da keine richtigen Anbieter oder keine guten Anbieter, die das vernünftig machen. Praktisch einen Streaming-Server zum Beispiel für ein Webradio. Dann kam halt die Idee, okay, wir können das machen und die ersten Kunden waren unter anderem zum Beispiel FM. Ähm, dann hat sich das so weiterentwickelt und heute kann man sagen, machen wir eigentlich fast ausschließlich Videostreaming in den unterschiedlichsten Bereichen, also von einem Versicherer bis hin zu einem klassischen Publisher, äh, wie zum Beispiel eine bunte.de oder sowas. Ähm, Audio ist aber aktuell, also wieder ein ganz großes Thema und von daher ist es insgesamt halt extrem spannend, wie sich das alles so entwickelt hat.
1: Besser hätte man es nicht treffen können, die Gäste zu diesem Thema. Wir wollen ja heute so ein bisschen über Streaming Wars reden und was so das ganze Videostreaming an und für sich mitbringt und vielleicht auch ein Stück weit, wie sich das verändert hat.
0: Da gibt es eben auch einen neuen Anbieter, nämlich Quibi. Deren Konzept ist es, dass man über das Handy streamt, sei es Hochformat oder Querformat. Und da stellt sich die Frage, haben die eine Chance, sich da eben durchzusetzen in einem großen Game zwischen Netflix und Disney?
2: Also es ist eine sehr spannende Frage. Also der Markt ist ja hart umkämpft, es gibt sehr viele große Player, es gibt viele Nischenplayer. Man sieht auch, dass sich das langsam sozusagen konsolidiert. Spezielles Thema Vertical Video oder Smartphone-Videos angeht, das ist eine Frage, ob das jetzt am Ende für Filme passt, weil die Produzenten natürlich immer eine ganz genaue Vorstellung haben, wie praktisch so ein Film oder ein Kinofilm am Ende präsentiert wird. Ich glaube, dass wenn man halt Filme für Smartphone anbieten möchte, dann muss es auch speziell dafür produziert werden. Also ich glaube, es macht wenig Sinn, dass man sagt, ich nehme jetzt hier einen Kinofilm und lasse den irgendwie durch eine KI jagen und schneide das dann automatisiert zusammen, also croppe das sozusagen ähm, da kann ich mir das dann eher nicht so vorstellen. Es gibt aber ganz andere Sachen, wie zum Beispiel so eine TikTok-App, wo das Thema dann echt ultra spannend ist, wenn man da so hm. Videos hat von 5 bis 15 Sekunden oder sowas. Also das macht selbst mir Spaß, egal ob das jetzt auf Twitter ist oder TikTok. Wobei man da halt sagen muss, das sind halt dann keine Filme, sondern halt so kurze Snippets, die dann halt kreativ sind. Wenn es jetzt um Filme oder Serien oder sowas geht, da haben wir, denke ich, die großen Anbieter, ein paar kleine Nischenanbieter, die halt dann so Special-Filme rausbringen oder eher Independent-Filme, würde ich fast sagen. Netflix kauft ja da sehr viel auf oder sehr viele Lizenzen ein. Also es ist nicht so leicht zu beantworten. Ja, man hat halt Player wie Apple, Netflix oder Amazon. Amazon und Apple, die verpacken das ganz gut in ihre bestehenden Accounts. Also wenn du halt ein iPhone kaufst, kriegst du gleich ein Apple TV mit und zahlst dann erstmal nichts. Und damit generieren die natürlich sehr schnell sehr viele User. Beim Netflix ist es eine ganz andere Kiste, weil du da halt einfach ein Abo-Modell machen musst. Klar, du kriegst es jetzt mittlerweile auch bei diversen Telco-Anbietern mit. Da ist halt eben die spannende Frage für mich jetzt auch, was setzt sich da am Ende durch? Also ich glaube halt eher Netflix dann am Ende, weil man halt eben sieht, dass Netflix sehr viel Zeit in, auch in die Technik investiert. Also die investieren natürlich sehr viel Geld in Lizenzen. Also hier zum Beispiel so eine Serie wie Friends aus den USA, da wird ja unheimlich viel Geld reingespült. Also
1: also ich nutze an der Stelle immer ganz gerne in der Vorlesung, ich mache auch marketing Marketingvorlesungen, Einführungen für die Bachelorstudierenden, da schmeiße ich jetzt immer ganz gerne eine Folie an die Wand, da erkläre ich den Streaming-War im Endeffekt anhand dieser Folie und zwar die ganzen Preissegmente, die wir in Amerika sehen von den ganzen Streaming-Anbietern. Glaubst du, dass Apple und Disney... Da können wir vielleicht später nochmal ein bisschen drüber reden. Disney ist ja so ein Sonderfall gerade. Aber dass sich Apple da wirklich nur über den Preis reinspielt ins Game und gar nicht die Infrastruktur und Inhalte hat, um erfolgreich zu sein am Markt?
2: Also ich sehe das auf jeden Fall so. Also ich glaube, am Ende setzt sich die Qualität durch. Netflix investiert da sehr viel rein, also in die Technik, dass es das gut funktioniert. Das geht schon los, wie präsentiere ich praktisch sozusagen die Cover der Filme oder der Serien. Da wird sehr viel experimentiert. Ich glaube halt, dass sich die Qualität durchsetzt.
3: Ich würde auch sagen, dass zwar Netflix ja 16 Euro, glaube ich, sogar kostet, aber ich kenne ja. niemanden, der sich einen 16-Euro-Account quasi alleine hm. alleine bezahlt. Also im Normalfall wird das immer so halb legal geteilt. <lacht> Dadurch, dass ja Apple dann auch 4 Euro kostet, sind sie ja für den Einzelanwender im Prinzip gleich teuer. Bei Netflix muss man ja schon sagen, dass die ja wahnsinnig viele Eigenproduktionen machen, sei es jetzt mhm. Film oder Serien. Und da hat man ja schon so einen gewissen Mehrwert. Bei Apple, als es gelauncht wurde, waren da, glaube ich, 20 Filme ja. und fünf Serien drinnen. Also zwar alles Eigenproduktion. Und äh, wie der Julius vorhin gesagt hat, wenn man das kostenlos zu seinem neuen, teuren iPhone dazu bekommt, ist das schon ganz okay, wenn man dann halt das anschauen kann. Aber von Null das zu mhm. kaufen, dafür ist es, um ehrlich zu sein, zu teuer. Auch die vier Euro.
1: Ein guter Punkt von dir gerade, weil wie lang und wie weit sind die Leute bereit, sich in diese Abo-Modelle weiterhin zu begeben? Wir sind ja gerade an dem Punkt, dass man sieht, dass das halblegale, sage ich mal in Anführungszeichen, Streamen äh, wieder zunimmt. Weil ja die Leute nicht sagen, okay, das ist eine HBO-Serie, das ist eine Amazon Prime-Serie, das ist eine Netflix-Serie, am Ende hat man dann irgendwie vier oder fünf Abos und ist dann mal schnell, wenn man das zusammenrechnet, dann kommt Spotify noch dazu und hast du nicht gesehen, ja. dann bist du allein Amazon. an den abo irgendwo bei 100 Euro. Oh, Bosch läuft nur bei Amazon, muss ich mir jetzt noch einen Amazon Prime-Account holen. Wie weit gehen wir da noch mit, was denkt ihr?
2: Am Ende kannst du natürlich nicht irgendwie bei zehn Anbietern ein Abo haben. Das ist dann am Ende sinnfrei. Also wie ich es gesagt habe, ich glaube, dass sich das konsolidiert. Man sieht es ja zum Beispiel auch an Apple Music. Das spielt ja eigentlich fast keine Rolle mehr. Und ich glaube halt eher, dass es dann am Ende eine Partnership gibt. Also dass man halt sagt, okay, wenn du dir jetzt hier ein iPhone kaufst, kriegst du dein Spotify-Abo mit. Das gleiche gilt dann halt auch für deinen Internetanschluss. Also dass praktisch dann da halt Netflix mit dabei ist, das wird dann halt auf irgendeine Art und Weise durch die Telco und den Nutzer dann subventioniert. Und das, glaube ich, ist dann am Ende das Thema. Und es wird dann auch nicht zehn Anbieter geben, sondern wahrscheinlich ein, zwei große, wie wir es ja überall sehen. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Smartphones geht, darauf wird es hinauslaufen am Ende. Im Audiomarkt sieht man das ja, Spotify. Es gibt noch einen Deezer oder Soundcloud, aber da ist halt Spotify ganz klar vorne.
1: Ja, absolut. Vorhin hat es Julia schon angesprochen, da würde ich aber nochmal ein bisschen Augenmerk drauf legen wollen. Und zwar ist ja gerade das Startup, was Julia angesprochen hat, Quibi, ist ja gerade in aller Munde in Amerika. Da sind große Medienmanager eingestiegen und sie wollen ja mehr oder weniger das Video-Streaming auf Smartphones revolutionieren. Haben ja glaube ich ein Patent da drauf, dass wenn man sich dann das Handy von Landscape in Portrait-Mode dreht, dass immer die Person, wo quasi der Regisseur sagt, das ist die wichtigste Person gerade in der Szene, dass immer die gesehen wird. Also dass das nicht einfach nur der Ausschnitt wäre, der sich wechselt, sondern der Ausschnitt wechselt immer zu der Person zum Beispiel, die spricht.
0: Und die Filme dauern tatsächlich auch nur bis zu zehn Minuten, also es sind eher so kurze Snippets.
1: Genau. Glaubt ihr wirklich, dass sie diese vorschuss Lorbeeren die sie gerade haben, einlösen? Oder glaubt ihr, dass das jetzt so ein kurzer Trend ist, wie Social Media Apps, die poppen mal kurz auf, sind eine Woche heiß und fallen dann wieder
2: also wenn ich mir jetzt einen Film anschaue oder eine Serie, dann mache ich das praktisch zu Hause auf dem Fernseher. Unterwegs lese ich halt eher dann News oder sowas oder höre mir einen Podcast an. Für mich selber würde das jetzt nicht so in Frage kommen, aber es kann natürlich schon sein, für die Millions sage ich jetzt mal, dass das sehr spannend ist. Ich weiß nicht, Markus.
3: Also ich muss auch sagen, dass ich eher denke, dass das mehr so ein Hype jetzt ist, weil ich weiß nicht, wenn die wirklich nur zehn Minuten lang sind, ich kann mein Handy auch im Zug quer halten oder ich kann es immer quer halten, ich kann es immer hochkant halten. Ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt unbedingt dann den Zwang hätte, mein Handy hochkant zu halten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das vielleicht ein schönes Ding für Netflix ist, so ein Zusatz. Aber ich glaube nicht, dass jetzt da irgendwie die 10 Minuten Hochkantfilme da jetzt berühmt werden, um ehrlich zu sein.
1: Also ich muss auch zugeben, ich habe es ausprobiert. Ich war so einer von den Early Adopters und habe es mir mal angeguckt, hat genau 10 Minuten gehalten und ah, okay. dann habe ich die Lust verloren. <lacht> Also wie gesagt, mit den Vorschusslorbeeren. Also ich habe sehr, sehr viel drüber gehört, hab's mir runtergeladen und man geht sofort in eine Subscription, fand ich schon mal irgendwie nicht so pralle. Das heißt, ich habe zehn Minuten genutzt und habe mich dann aber nochmal Viertelstunde damit beschäftigt, wie ich aus der Subscription wieder rauskomme. Also äh, das war nicht so eine tolle User Experience.
0: Gehen wir einfach mal weiter. Es ging ja jetzt halt eher um die Chancen in den Streaming Wars, was da eben kleine Unternehmen machen können. Aber was war denn jetzt halt auch generell die Chance durch Corona? 27 Prozent der Deutschen haben jetzt halt eben Streamingdienste mehr genutzt während der Zeit. Und was könnten denn die Chancen aus dieser Entwicklung besonders für Unternehmen sein? Und welche Videoangebote zusätzlich bieten?
3: Also, uns ist ganz stark aufgefallen, dadurch, dass jetzt diese Messen ausgefallen sind, haben wir natürlich ganz, ganz viele Anfragen von Messeveranstalter bekommen. Die versuchen jetzt natürlich, weil es das ja vorher noch nicht gab, das möglichst schnell und möglichst kostengünstig zu implementieren. Und das eben so eine digitale Messe, Jetzt nicht unbedingt hundertprozentig toll, aber es ist besser als nichts. Und man muss sich ja vorstellen, wenn ich jetzt die Leipziger Messe auch als das Institut habe, haben die jetzt im Prinzip gar keine Einnahmen mehr gehabt. Und das versuchen die jetzt halt zu kompensieren. Genauso haben wir aber auch viele Vorstände, die dann zu ihren Mitarbeitern sprechen möchten. So ein bisschen aufbauend und informativ eben. Was wir auch eine große Steigerung hatten, waren Mitarbeitertrainings, genau. Alle elf Minuten. Fun Facts in your face. Wusstest du? dass Mark Zuckerberg eine Rot-Grün-Schwäche hat und deshalb Facebook blau ist? Alle elf Minuten.
1: Das höre ich jetzt auch häufiger, ja, virtuelle Messe wie sieht sowas eigentlich konkret aus? Da gibt es auch unterschiedliche
2: Herangehensweisen, wie man das macht. Also man kann halt einen Livestream machen mit einem Q&A, dass man halt sagt, okay, ich präsentiere jetzt hier ein Produkt anhand von einer Präsentation mit Folien. Das kann man zum Beispiel machen. Was wir jetzt vor kurzem gemacht haben, ist dann sozusagen eine echte Livestream-Messe, nenne ich es jetzt mal, gewesen für die Festo. Die haben ihren Messestand in der Zentrale aufgebaut und dann äh, zwei Tage lang äh, sind die da durchgelaufen und haben dann einen Livestream gemacht und das sozusagen an die verkäufe an die kunden übertragen und da bist du dann per livestream sozusagen live mit dabei. Es wird alles schön erklärt. So wird es dann dort zum Beispiel gemacht. Ich finde das halt total spannend, weil du halt sehr viel mehr mitkriegst, wenn halt auch andere Fragen stellen. Also wenn du selber auf eine Messe gehst, dann hast du halt selber Fragen, die beantwortet werden, aber kommst dann wahrscheinlich nicht auf andere Themen, die für dich vielleicht auch noch spannend sind. Und so kriegst du halt mehr mit. Und für viele wird es wahrscheinlich auch noch ganz gut sein, weil sie halt weniger Hemmungen haben, Fragen zu stellen. Also es gibt ja Menschen, die dann eher introvertiert sozusagen sind und die haben dann natürlich dann auch und stellen viel schneller Fragen, ja. gerade wenn es jetzt irgendwie um eine Versammlung oder sowas geht. Also wir haben jetzt viele Hauptversammlungen und Eignerversammlungen übertragen. Dann stellst du vielleicht Fragen, die du so wahrscheinlich irgendwie nicht fragen würdest. Also das finde ich ist da ein Vorteil. Du hast halt eine gewisse Distanz. Das kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein, aber ich sehe jetzt aktuell da eher Vorteile.
0: Aber es ist ja auch so, dass ihr viele Vorteile jetzt halt aus der Situation rausziehen könnt. Wir haben ja gesehen, Streaming hat sich in den letzten Jahren extrem verändert und eben ja auch ihr als Unternehmen in den letzten elf Jahren. Gab es da besondere Herausforderungen für euch und was macht euch sozusagen aus, dass ihr jetzt da seid, wo ihr seid?
2: Ähm, also wenn ich jetzt zehn Jahre zurückdenke, dann war das extrem anstrengend, Video-Streaming zu machen. Man hatte so viel unterschiedliche Devices, so viel unterschiedliche Betriebssysteme, wo man eben alle möglichen Formate erzeugen musste, 3GP oder was es da nicht alles gab. Und dann konnte das eine Gerät halt 24 Frames abspielen, das andere 30 nicht und wie auch immer. Also das war eine Katastrophe. Aber mittlerweile funktioniert das sehr gut, weil man da halt sehr gute Standards implementiert hat. Seitdem auch eben angekündigt wurde, dass es Flash nicht mehr gibt. Wird, seitdem haben auch die Browserhersteller eine sehr starke Entwicklung gemacht. Und ähm, das waren damals halt so die Herausforderungen. Heute sind es eher die Herausforderungen, wie kann ich das Video-Streaming einer großen Masse zur Verfügung stellen. Äh, skalierbar sozusagen. Das ist eine Herausforderung, das denke ich, machen wir ziemlich gut. Die andere ist die, und das sehe ich sehr problematisch, äh, ist das Thema Netzneutralität. Man sieht, mhm. dass halt der gesamte Internetverkehr immer mehr zentralisiert gesteuert wird. Da gab es erst ein Beispiel, das war Cloudflare die hatten eine fehlerhafte Router-Konfiguration released oder deployed und schon war irgendwie 50% des Traffics weg, weil halt einfach das Netz dann selber überlastet war. Und äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel ansieht, dass der Browser Firefox als DNS-Dienst mhm. teilweise Cloudflare fest implementiert hat, dann kann man hier nicht mehr von einem dezentralen Internet oder Dienst reden, weil halt eben dann dieses Unternehmen die volle Kontrolle über das Adressbuch, sage ich jetzt mal, der Nutzer hat. Und das ist dann am Ende schon problematisch und das muss man auf jeden Fall beobachten, in welche Richtung sich das bewegt, ja, also ist das Internet dann am Ende in der Hand von wenigen großen Playern, das finde ich halt nicht so gut, weil halt dann gewisse Sachen halt einfach untergehen, dann haben halt auch kleinere Anbieter weniger eine Chance zu wachsen, gerade so, was also weiß ich, dann Independent Movies oder es gibt ja da unterschiedlichste Videoplattformen und wenn die dann nicht mehr so gut durchkommen, ist das natürlich nicht so schön.
1: Wie steht ihr prinzipiell zum Thema Netzneutralität, weil du es gerade angesprochen hast? Siehst du oder seht ihr das vielleicht ein Stück weit auch so, dass ja sowas wie Spotify oder Netflix stark von dieser vermeintlichen Netzneutralität aktuell profitieren oder sagt ihr, ja okay, das ist das Internet, es kann halt jeder gleichberechtigt nutzen und muss keine Abgabe zahlen?
2: Also ich sehe das so, dass es diese Netzneutralität geben muss, dass alles gleich behandelt werden muss. Natürlich, wenn wir jetzt aus unserem Sinne sozusagen sprechen, sind wir natürlich auch bestrebt, dass wir das besser machen als andere Anbieter, ganz mhm. klar. Aber solange das reguliert ist und jeder da die gleiche Chance hat, dann kommt es ja auf den Provider selber sozusagen an oder mhm. auf den Dienst am Ende. ja? Wie gut macht er das? Oder ich sag halt, es ist eher schlecht, wenn am Ende dann drei oder vier Konzerne das Ganze steuern. Ja, weil dann kann man eben bewusst halt auch den Markt oder den Wettbewerb sozusagen steuern. Und das finde ich halt dann nicht gut.
1: Jetzt hast es ja auch vorhin gesagt, ja, Netflix und solche Abo-Modelle werden jetzt wahrscheinlich vermehrt über die Telekoms und so dieser Welt ähm, mitvermarktet werden. Höhlt das aber vielleicht nicht schon ein Stück weit die Netzneutralität aus? Also wenn ich jetzt hier den Stream-On-Vertrag zum Beispiel bei der Telekom hatte, die sind ja auch, glaube ich, verurteilt worden, dass es nicht mehr so dürfen. Da war ja Spotify quasi frei Haus und es wurde nicht von meinem Datenpaket abgezogen. Mhm. Höhlt sowas nicht schon ein Stück weit die Netzneutralität aus?
2: Ja, natürlich, klar. Aber das gehört meiner Meinung nach reguliert. Also wenn man sich andere Länder ansieht, wie zum Beispiel die Schweiz, Niederlande oder den Osten sozusagen, die sind ja teilweise schon sehr viel weiter. Erstens mal funktioniert das Netz halt deutlich besser und man hat halt auch überall Flatrates. Also das ist dann am Ende da auch gar keine Diskussion mehr. Und das verstehe ich halt nicht, warum wir das irgendwie seit Jahren verpennen, dass wir nicht einfach Datentarife haben, die bezahlbar sind und eine Flat haben. Ja, weil dann erübrigt ja. sich das ja am Ende.
0: Ja, im Endeffekt, Abo-Modelle hatten wir jetzt auch gerade schon angesprochen gehabt und man hat ja Spotify mit dem Abo-Modell, YouTube mit Werbungen und da ist jetzt halt auch die Frage, ob sich eben eher die Werbung durchsetzen wird oder die Abo-Modelle und wie könnten den Streaming-Anbieter auch einen zusätzlichen Revenue-Stream aufbauen?
3: Ganz wichtig und immer wichtiger werdend ist auf jeden Fall, dass man eine Art von Content-Marketing betreibt, also das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, um noch zusätzlich Revenue zu erzeugen, im Prinzip durch How-To-Videos oder durch andere zur Verfügung gestellte Informationen, die jetzt nichts mit dem Unternehmen zu tun haben. Ich meine, jeder kennt Wenn man irgendwas nicht weiß, googelt man's es im Normalfall oder bingt man's. Und <lacht> die ersten zehn Ergebnisse, die da sind, die, die klickt man. Klar gibt es dann noch die Anzeigen, aber dann weiß man im Normalfall auch, dass das eine Anzeige ist und vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig passt. Die ersten vier Anzeigen, aus denen sucht man sich eine raus und wenn man jetzt hat ein Fitnessstudio beispielsweise ist und wissen möchte, wie ein Squat funktioniert, dann gehe ich auf diese Seite, sehe dann ein Video von dem Fitnessstudio und sage dann vielleicht, ah okay, es ist ja ganz sympathisch gemacht und das Fitnessstudio ist auch hier ums Eck, kann ich ja mal ausprobieren. Und wenn man dann eben noch Werbung davor schaltet zum Thema Werbung oder Abo-Modell, dann hätte man gleich noch ein bisschen was verdient. Sagst du
1: quasi, dass jedes, ich sag mal so, mittelgroßes Unternehmen eigentlich an einer Bewegtbildstrategie nicht mehr vorbeikommt?
3: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich denke schon, dass klar so ganz kurze Informationen die liest man auch gerne, aber sobald es ja irgendwie ein bisschen komplizierter wird, ist es immer angenehmer, wenn man ein Video hat, wenn es vielleicht auch dann was Handwerkliches ist, also nicht nur reine Information, sondern was, was man selber tun möchte. Es ist ja auch für einen selber immer einfacher, wenn man dann ein Bild dazu hat. Also wenn man es sehen kann. Und um ehrlich zu sein, ist jetzt ein Video zu erzeugen nicht so aufwendig. Es muss ja auch nicht Blockbuster-Qualität haben. Es reicht ja, wenn es einfach ein kurzes Video ist, wo man sich durchklicken kann, wo man ein paar Infos hat. Und das macht dann die ganze Sache schon für den Nutzer sehr viel sympathischer und einfacher.
1: Jetzt eine ganz provokante Frage, weil ihr seid ja jetzt auch seit über zehn Jahren im Geschäft. Ist die Zeit dieser Image-Videos endlich vorbei? <lacht> die, dieser statischen B2B, wir fliegen einmal durch die Produktionshalle und der Geschäftsführer redet fünf Minuten lang, sind die Zeiten endlich vorbei?
3: Ich glaube ehrlich gesagt, dass die noch nicht so ganz vorbei sind. Also vor allem so Industriefirmen, da sehe ich das ganz häufig, dass die das noch machen, um mal halt einfach zu zeigen, wie groß sie sind und wie toll ihre Produktionsgelände sind. Aber jetzt wenn man irgendwie in so mittelständische Unternehmen geht, dann glaube ich, macht es viel mehr Sinn, so ein bisschen noch modernere Videos zu haben. Also das heißt jetzt irgendwie, ich filme meinen Azubi oder der Azubi filmt sich selber wie so ein äh, Vlog mhm. oder mit einer GoPro fahre ich quasi mit dem BMX-Rad durchs Gelände, also mhm. durch das Filmengelände. Es also, ist alles interessanter und spannender als so ein generischer, hier ist der Vorstand, der da irgendwie sagt... Wir sind das, was wir sind, und das, das interessiert keinen, also es ist einfach langweilig.
2: Hm. Wenn ich da mal kurz noch eingrenzen darf, also es kommt natürlich darauf an, wie das verpackt wird. Also wir haben da ein paar sehr, sehr coole Cases, also die wirklich gut gemacht sind, aber da muss halt die Firma dann auch schauen, dass sie entsprechend geschult wird, ja, dass man einen Moderator hat, der das Ganze führt. Also wenn man jetzt zum Beispiel so eine Mitarbeiteransprache hat oder eine Eignerversammlung oder sowas, die man live streamt, da müssen die Leute geschult werden. Da muss es einen Moderator geben, der das super spannend macht. Also es gibt da natürlich auch viele Negativbeispiele, die halt total ätzend und langweilig sind. Also das ist halt wirklich ein Thema und es gibt da schon viele Beispiele. Auch Banken oder Versicherer, die machen das schon sehr modern und kreativ. Klar, diese Imagefilme, die halt langweilig sind und immer das Gleiche, die wird es weiter noch geben. Aber man merkt halt auch, dass sich das bewegt und dass das moderner wird, dass das spannender wird und dass sich da die Marketingabteilung auch entsprechend äh, Gedanken in den Konzernen machen. Und das finde ich gut.
1: Dann kommen wir an der Stelle nochmal wieder auf den Plattformgedanken ein Stück weit zurück. Würdet ihr jetzt, wenn ihr Firmen beratet, sagen, yo, lade das auf YouTube hoch und Vimeo, alles cool, alles fein oder sagt ihr, bitte macht eine Inhouse-Lösung, hostet das Video selber, nutzt einen eigenen Player, den entwickeln wir auch noch, wenn es sein muss für euch. Würdet ihr den Kunden eher dazu raten oder sagen, okay, nutzt die Plattform, wo die Leute eh sind und gebt halt ein Stück weit Content aus der Hand?
2: das kommt natürlich darauf an, was möchte ich damit machen. Wenn ich jetzt hier interne Sachen habe oder wie wir es vorhin schon gesagt haben, Versammlungen oder eine mhm. Abstimmung erforderlich ist, dann muss ich natürlich mit einer eigenen Lösung fahren. Äh, wenn ich jetzt eine Marketing-Aktion oder Gag habe, ein schönes Beispiel war McDonalds vor einigen Jahren, da gab es eine Aktion, die hieß eine Stunde die Wahrheit über McDonalds. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man eine hohe Reichweite erzeugt und das kann man dann idealerweise eben genau über diese Plattformen machen. Da helfen wir eben mit unserer Plattform sozusagen, dass der Kunde dann eben auf alle Plattformen parallel gehen kann. Also, wenn ich zum Beispiel so einen Livestream mache, dass ich dann sage, okay, einmal publiziere ich das sozusagen auf meiner eigenen Webseite und parallel eben dann noch auf YouTube, Facebook und Twitter und wie sie nicht alle heißen, damit ich eben da eine höchstmögliche Reichweite habe. Dann würde ich mir das zu Nutze machen und würde dann auch versuchen, die Nutzer auf die eigene Plattform zu ziehen. Äh, wenn es jetzt was internes ist oder wenn ich damit einen Revenue-Stream habe, dann muss man immer ganz klar sagen, dass man. Da eine eigene Lösung verwendet.
3: Alle elf Minuten. Fun Facts in Your Face. Wusstest du, dass jede Minute 300 Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen werden? Alle elf Wie Minuten.
1: Wie nehmen denn das die Leute an? Weil du gesagt hast, Eignerversammlung, das klingt jetzt natürlich zeitgleich nach Mercedes-Jahreshauptversammlung. Es kann jetzt aber auch eine kleine AG, Mittelständler sein. Ich sag mal in Anführungszeichen, eher konservative. Anteilseigner äh, quasi dazu verpflichtet sind, jetzt per Videostream sich einzuschalten. Verstehen das die Leute? Nehmen die das an? Nutzen die das Ja, intuitiv oder sieht man schon noch, boah, da braucht man echt Überzeugungsarbeit und sie tun sich schwer?
2: Also die letzten Jahre haben wir natürlich schon einige Versammlungen und ähnliche Veranstaltungen übertragen. Man hat gemerkt, dass der Trend immer mehr dahin geht, dass die Leute das verstehen, dass es funktioniert. Jetzt notgedrungen dieses Jahr durch Covid sozusagen, müssen sie es ja machen. Und man merkt da ja schon, dass das unheimlich gut angenommen wird, es funktioniert und es klappt wunderbar, eben auch in Kombination mit Abstimmungen etc., man muss natürlich da die die rechtliche Komponente ganz stark beachten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Abstimmung mache, ist es rechtlich gültig. Wenn nicht, muss das wiederholt werden. Also das sind dann schon viele rechtliche Fragen, die auch geklärt werden müssen. Aber von der Technik her funktioniert es heutzutage wunderbar.
1: Da sind wir ja auch so ein bisschen beim Thema Interaktivität. Jetzt lernen das die Leute, Abstimmungen teilzunehmen. Glaubst du vielleicht auch, dass das ein Stück weit ins Entertainment rüberrutscht? Also wir hatten ja schon erste Ansätze, ich glaube das ist jetzt gut ein Jahr her oder eineinhalb Jahre her mit dem Black Mirror Film, wo man sich auf Netflix durchklicken musste, dass solche Module, Elemente auch Einzug halten jetzt ins Entertainment?
2: Ich wäre jetzt da nicht so der Typ, der halt sagt, okay, ich möchte hier irgendwie eine Handlung oder so mit entscheiden in einem mhm. Film. Da gibt es ja auch schon ein paar Beispiele. Aber ich bin eher der Typ, der halt sagt, okay, wenn ich jetzt aus der Arbeit komme und mir was anschauen möchte, dann möchte ich halt einfach abschalten. Dann habe ich jetzt nicht so Lust, da noch irgendwie aktiv mit dabei zu sein. Ich weiß nicht, Markus, wie siehst du das? Äh,
3: also jetzt hat wirklich auf die Netflix-Interaktivität bezogen, finde ich es auch schwierig. Also die ganze Zeit, wie der Julius gesagt hat, man möchte halt dann auch einfach mal sich auf die Couch setzen und sich berieseln lassen quasi. Aber ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass vor allem auch im Unternehmensbereich die Interaktivität wichtiger wird, dass man halt eben gerade nicht nur berieselt wird, sondern sich auch dann aktiv da beteiligen muss. Wir haben ja auch so ein paar Möglichkeiten, wie man da das Video interaktiv gestalten kann. Beispielsweise über Kommentare, wo dann einfach die Leute Fragen stellen können, ihr Kommentar abgeben können, sagen können bitte geh noch auf das bisschen weiter ein. Oder Votings zum Beispiel auch, ganz klassisch was dann schon ein bisschen spannender wird, ist, wenn man in den Bereich Shopping reingeht und dann beispielsweise sagt, ich habe jetzt hier das Video und kann direkt aus dem Video heraus per KI dann sehen, okay, das Kleid kostet 100 Euro und mhm. das ist von dem Hersteller, du kannst mir dann eben gleich anschauen.
1: Wir sind ja hier auch ein bisschen Marketing-Driven. Ich würde gleich mal einen Aufschlag machen und würde euch fragen, wie steht ihr zu solchen Tools wie zum Beispiel Myriad? die quasi über KI nachträglich, also man könnte jetzt in der Pate von mir aus noch eine Zigarenschachtel äh, nachträglich auf dem Schreibtisch per KI reinpflanzen und quasi so die Käuferschaft animieren, doch dieses Produkt zu kaufen. Das ist jetzt noch sehr experimentell. Ich glaube, T-Mobile ist in Amerika da ein großer Kunde. Ähm, würde das tatsächlich uns vom Streaming wieder ein bisschen abschrecken, wenn jetzt plötzlich überall nur noch, also es ist ja so schon viel Product Placement, aber dann quasi auch noch individualisierte Werbung voll gepflastert ist, zum Beispiel meinetwegen in Friends war ja früher relativ rein, ja, wenig Product Placement und heute würden sie nachträglich äh, die MacBooks rein kain, wäre irgendwie seltsam. Seht ihr das kommen und wie steht ihr da ein bisschen dazu, zu dem Thema?
2: Ähm, ja, Ganz klar, das wird es geben. Also wir beobachten ja, dass man schon unheimlich viel damit machen kann
1: mit so einer KI.
2: Äh, speziell jetzt bei diesem Thema, also ich persönlich, mir gefällt es nicht, weil man ist ja überall schon mit Werbung konfrontiert. Aber ich glaube schon, dass sich da äh, viel entwickeln wird, ja.
3: Genau, ich würde auch sagen, das wird mit Sicherheit kommen. Ob es bleibt, ist die Frage, aber es wird kommen. Ich denke aber auch, wie der Julius hm. gesagt hat, dass das nicht angenommen wird. Also ich kann mir jetzt vor allem bei alten Filmen wie der Pate, die einfach ein Klassiker sind, das Kultfilme sind, wenn dann da plötzlich hm. das äh, MacBook Pro auf dem Tisch steht, dann geht auch dieser Kultstatus verloren und das macht dann auch einfach den Film kaputt.
2: Ja, das hat man ja
1: schon bei Game of Thrones gesehen mit dem Starbucks-Kaffee. Hm, stimmt. <lacht> Aber Kaufoptionen hast du ja auch gerade angesprochen. Ich glaube ja, dass das wahrscheinlich schon kommen wird, aber weil du auch gesagt hast, die Leute werden es nicht annehmen, da ziehe ich immer so die Parallelen zum Red Button, die Funktion bei IPTV. Ich weiß noch, von damals war viel Heilsagung dahinter. So die der TV-Häuser haben sich da viel erwartet. Ist ja bis heute noch nicht wirklich gekommen.
2: Also es sind ja dann sozusagen zwei Themen. Also Markus hatte das ja schon ganz schön gesagt bei so Kultfilmen oder sowas, da ist es halt eher unerträglich, wenn man da irgendwie solche Produktplatzierungen mhm. hat. Man muss da, glaube ich, so denke ich, ein bisschen den Kontext betrachten. Also wenn ich jetzt eh schon einen Shopping-Kanal anschaue, dann möchte ich natürlich schon diese User Experience so haben, dass ich relativ nahtlos ein Produkt kaufen kann. Über einen Red Button oder über einen Second Screen oder sowas. Da hat sich ja auch in den letzten Jahren einiges getan. Das hat sich natürlich noch nicht vollständig etabliert. Das wird es aber auf jeden Fall geben. Und wie gesagt, ich glaube, dass da der Kontext entscheidend ist. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Reportage habe über einen Hersteller oder über ein Produkt, da kann ich mir dann eher vorstellen, dass man da auch dann eine sehr aggressive Produktplatzierung macht und dass man da vielleicht dann auch die Nutzer dazu bewegt, direkt was zu kaufen. Wenn ich jetzt aber so einen Kultfilm oder sowas habe, da fände ich das halt dann lästig. Technisch gesehen ist das ja heute alles schon möglich.
0: Wir haben vorhin ja schon myriad angesprochen, da gibt es eben auch noch einen anderen Anbieter, nämlich The Trade Desk. Da geht es eben darum, dass in Real-Time-Bidding-Verfahren realisiert werden bei einem Basketballspiel. Die letzten spannenden Minuten sind angebrochen und man will dann eben noch in der Bandenwerbung seine Ad schalten. Also es ist ein interessantes Verfahren. Da wäre auch interessant zu wissen, wie das mit eingebunden wird. Spielt es bei uns jetzt schon eine Rolle? Wird es noch kommen? Und wie sieht einfach generell die Zukunft aus?
2: Also so dieses Ad-Bidding, was ja dann am Ende sozusagen der Server macht, das gibt es schon. Aber wenn man das mal so grob über den Markt jetzt hier in Europa betrachtet, würde ich schon eher so sagen, dass die Publisher noch einzelne Vermarkter haben und es da noch nicht so das Thema ist. Das wird auf jeden Fall aber kommen, weil die Technik dafür da ist. Es gibt Standards dafür, mit denen ich das lösen kann. Das wird sich auch
1: entwickeln, klar. Wieder ganz zum Anfang und das Thema abschließend. Jetzt ist ja relativ neuer Player, in Anführungszeichen neu. Walt Disney steht ja für Film, zumindest Zeichentrick. Jetzt ist aber Walt Disney ja mit Disney Plus Neueinsteiger und die Zahlen muss man mit Vorsicht genießen, klar, aber räumt den Markt ja gerade ziemlich auf. Glaubt ihr, dass Walt Disney erfolgreich ist? weil es die Lizenzen hat und das jetzt einfach limitiert und den anderen wie Netflix wieder abzieht? Oder glaubt ihr, dass sich auch hier Content einfach durchsetzen wird und Disney nachlegen wird?
2: Das ist eine spannende Frage. Also sie haben natürlich klar einen Vorteil in der Lizenzierung. Wie, wie wir es ja anfangs schon gesagt haben, Netflix so eine Serie wie Friends halt eben für Milliarden einkaufen muss oder hunderte Millionen, also ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher, und die rechte Situation auch extrem schwierig ist, also kann ich was global ausspielen oder nur in gewissen Ländern, das ist ja noch unheimlich kompliziert, dann hat Disney da natürlich ganz klar einen Vorteil. Die spannende Frage ist, wer setzt sich am Ende durch und ich glaube am Ende ist es halt die Technik, also funktioniert es nahtlos? kann ich wechseln zwischen dem Smartphone, auf dem Fernseher etc. Das muss einfach sauber funktionieren. Also Endausbaustufe wäre dann praktisch, dass man in der Dusche irgendwie was guckt und dann geht es in der Küche weiter, haut sich aufs Sofa und dann spielt es halt automatisch nahtlos sozusagen äh, geräteübergreifend äh, aus. Das ist das eine. Und das andere ist inhaltstechnisch. ja. Also ich muss den Nutzern natürlich was Spannendes bieten. Und da ist die spannende Frage, wer da am Ende das Rennen macht. Apple wird sicherlich nicht sein, aber Disney, Netflix ähm, oder Amazon auch mit seinen eigenen Produktionen
1: ist natürlich ultra spannend. Da habe ich gleich noch eine steile These und da hätte ich auch gerne eure Expertise dazu. Und zwar geistert jetzt auch so ein bisschen ja, die Theorie im Marketingkreisen rum, dass Netflix nicht mehr lange werbefrei bleiben wird weil jetzt die Konkurrenz wie Disney Plus einfach so stark wird, weil die Lizenzen teurer werden und weil die Eigenproduktionen ja wahnsinnig Geld verschlingen bei Netflix, dass sie dieses Abo-Modell und dadurch die Werbefreiheit ja nicht mehr lange aufrechterhalten können, sondern eben jetzt dieses Freemium-Modell wahrscheinlich angreifen werden. Und da gibt es gerade heiße Spekulationen in der Marketing-Szene, dass es dann halt vielleicht doch den Basis-Account geben wird für, ich sag jetzt mal, sechs Euro und dafür habe ich dann aber halt wie im klassischen Linearen TV auch Werbeunterbrechung. Seht ihr das?
3: Also wie ich anfangs schon gesagt hatte, jeder Account von Netflix wird ja sowieso von mehreren benutzt, wenn man es einfach mal so sagt. Und es kam mal die Nachricht, dass jeder jetzt hat unbedingt einen eigenen Account braucht und Netflix die Accounts sperren wird, die mehrere Benutzer hat. Und per IP-Adresse, wenn man jetzt nicht gerade im selben kleinen Örtchen wohnt, ist das ja auch relativ einfach. Das war aber, glaube ich, schon vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr und die haben es auch nicht durchgesetzt. Weil es einfach, da müssten sie jeden Account dieser Welt sperren, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, wenn sie das aber wirklich tun würden, dann würden sie ja quasi viermal so viel Umsatz machen, weil sie dann ja plötzlich viermal so viele Accounts hätten. Bei Amazon zum Beispiel hat man ja sowieso schon Werbung davor immer. Und die sind aber auch billiger, muss man sagen. Und bei Sky zahlt man ja ungefähr 40 Euro pro Monat. Und selbst bei diesen 40 Euro, und wenn man dann noch irgendwie Sport und Fußball dazu nimmt, dann ist man auch ganz schnell mal bei 70 Euro pro Monat. Und da hat man trotzdem noch Werbung davor. Also ich glaube nicht unbedingt, dass der Preis ein Indikator dafür sein muss, ob da Werbung davor ausgespielt wird oder nicht. Ich glaube eher, dass es teurer werden wird, äh, sukzessive, dass jeder sagt, okay, jetzt kostet es halt nicht mehr 16 Euro, sondern 20 Euro. Aber ich glaube, sobald Netflix wirklich Werbung ausspielt, dass da viele abspringen werden, weil sie dann einfach sagen, ähm, das nervt mich unheimlich und dann kann ich auch normales Fernsehen schauen, wenn ich bereit bin, Werbung zu sehen.
1: Ja, und da wird halt auch in der Diskussion immer so angebracht, naja, dann wird es ein Netflix-Premium geben wahrscheinlich, dass du dir deine Werbefreiheit wieder kaufen kannst. Das kostet dann halt, keine Ahnung, 40 Euro oder 40 Dollar und dann bist du wieder werbefrei. Also also die Monetarisierungsströme auch jetzt in in Streaming reinrutschen, wie es im Fernsehen auch war.
3: Ja, ich glaube, das, das Problem ist halt auch, dass ähm, wenn ich den Account habe, dann zahle ich halt meine monatlichen 16 Euro alleine halt dann die 4 Euro und mehr kommt halt auch nicht. Also man kann sich ja bei Prime zumindest noch irgendwie Filme ausleihen. Bei Netflix hat halt einfach jeden Monat bei derselben Nutzeranzahl die gleichen Umsätze. Und Das kann natürlich sein, das könnte ich mir dann schon wieder vorstellen, dass sie dann einfach sagen, jetzt kommt Werbung und kauft ihr das bitte nochmal für einen Zehner frei. Weil dann muss ich auch wieder sagen, der Zehner durch 4 ist dann halt auch wieder so, dass man sagt, okay, das wäre es mir dann vielleicht doch wert. Alle elf Minuten. Fun Facts in your face. Wusstest du, dass die Verwendung von Videos auf einer Landingpage deine Conversion um 86 steigern kann?
1: Alle elf Minuten. Weil wir auch gerade bei Monetarisierung und Werbung waren, wie steht ihr zu den ganzen Mediatheken? Sollte das Pro7 RTL, äh, sollten sie es lieber bleiben lassen? Sie versuchen es ja jetzt auch seit 15 Jahren und irgendwie ist ja noch nie was wirklich Schönes bei rausgekommen.
2: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass da nicht irgendwie was Schönes dabei rausgekommen ist. Also das Problem ist am Ende diese Positionierung und wie viele Anbieter gibt es. Also wir müssen ja schon gesagt haben, der Endverbraucher kann ja nicht irgendwie für 10 Sachen 40 Dollar oder sowas bezahlen. Das ist sinnfrei. Die Frage ist nicht so einfach. Wenn man alles irgendwie zentral hat dann wäre das schon eine gute Sache, also dass sich zumindest halt zum Beispiel alle deutschen Sender zusammenschließen, eine eigene Plattform haben, die dann aber auf anderen Plattformen auch verfügbar ist. Also das finde ich aber ja Amazon zum Beispiel ganz gut auf diesem Fire TV Stick, dass du halt Content siehst und suchen kannst und dann auch noch siehst, bei welchem Anbieter ist das jetzt verfügbar. Aber am Ende muss es natürlich schon alles so nahtlos funktionieren, dass ich halt a eben nicht die Kosten habe, weil wer soll sich das dann leisten können so viele Abos? Und auch das Thema natürlich, okay, die einen gucken das, kannst du wieder nicht mitreden oder so, also ich glaube eher, es muss dann am Ende so sein, dass du halt konsumieren kannst, was du möchtest. Und das möglichst ohne Hürde. Ja, wie auch immer das dann aussehen kann, das kann ich jetzt heute nicht beantworten.
1: Aber ähm Also ich glaube ja, die größte Hürde ist ja tatsächlich, ist Leistungsschutzrecht gerade in Deutschland. Wir haben ja in den Mediatheken immer nur den sieben Tage Catch-up. Und ich finde, die öffentlichen Mediatheken sind tatsächlich ein Stück weit besser als von den äh, privaten Sendern. Äh, selbst da muss es aber, ich glaube, nach einem Jahr oder so, müssen die Folgen gelöscht werden. Widerspricht ja irgendwie der Sinnhaftigkeit einer Mediathek, oder? Wenn der Content zeitlich befristet ist, wieder rausgenommen werden kann, weil man sieht ja jetzt auch gerade bei Friends, die haben ja ein wahnsinniges Revival, 20 Jahre später oder 25 Jahre später, mhm. wie die Leute wieder drauf abfahren und was das heute noch für eine Cash Cow ist, äh, schießen sich da die Kollegen in Europa vielleicht nicht ein Stück weit selber ins Bein,
2: also wir sind bei sehr vielen Themen sehr weit hinterher. Es geht beim Radio los, bis hin zum Fernsehen. Also da muss ganz, ganz viel passieren, weil wir sonst untergehen. Ja, Wir haben ja eigentlich keinen europäischen Anbieter, außer jetzt Spotify. Das ist natürlich ein super Beispiel. Aber jetzt im Bereich Videostreaming oder so haben wir in Europa keinen Anbieter, der da irgendwie führend ist. Das sehe ich schon problematisch und es gibt viele Hürden in vielen Bereichen. Also wir haben es ja schon angesprochen, Netzneutralität. Das Netz selber ist noch nicht so gut ausgebaut. Und dann eben diese rechtlichen Themen. Ja, Der Content sollte immer online verfügbar sein und nicht nur sieben Tage. Da muss noch ganz, ganz viel getan werden. Und das ist auch generell in Deutschland, da muss noch viel passieren. Da sind andere Länder schon sehr
1: viel weiter. Eine der letzten Fragen noch, die ich mir rausnehme, wenn ihr jetzt nach Hause kommt, weil du hast vorhin gesagt, du wirst dich einfach prieseln lassen, ihr seid ja jetzt aus der Branche, könnt ihr überhaupt noch abschalten und euch einen guten Film anschauen, einen guten Stream geben oder fangt ihr sofort an zu analysieren und sagt, ach wie werden die das technisch gelöst haben oder äh, wenn ihr euch einen Livestream anguckt, oh, wo werden die das wohl gehostet haben, seid ihr ja trotzdem noch große Filmfans? Ja gut,
2: also bei mir ist jetzt das Problem, dass ich schon fast alles gesehen habe, was es da so zu sehen gibt. Also ich schaue nicht mehr so oft wie vor Jahren noch. Wenn es eine spannende Serie gibt, schaue ich mir die an und ich beobachte dann natürlich schon, wie das technisch funktioniert. Aber bei mir ist es dann halt eher so, dass ich von dieser ganzen Technik eigentlich nichts brauche, wenn ich jetzt wirklich privat unterwegs bin, weil ich halt auch sehr viel arbeite, da auch genug halt tagsüber sozusagen mitkriege über, über Twitter und LinkedIn und was es nicht alles gibt. Also da ist es dann eher so, wo wenn ich Freizeit habe, dann möchte ich auch Freizeit haben, dann bräuchte ich diese Geräte nicht. Klar, ich höre Musik, ich schaue Fernsehen, äh, eher dann halt eben Netflix etc. Aber für mich selber wird es jetzt natürlich weniger, weil du halt einen Tag über sehr viel damit beschäftigt bist.
3: Ich muss sagen, ich bin ja nicht aus dem technischen Bereich, also ich komme ja auch eher aus der Marketing-Schiene. Und wo ich es schon merke, ist, wenn ich selber das schaue und es funktioniert nicht, dann kenne ich jetzt zumindest mal die technischen Hintergründe, warum das nicht funktionieren könnte. Also beispielsweise, dass ARD und ZDF immer noch mit 720p ausstrahlt, obwohl die es in Sochi in 8K gefilmt haben. ist jetzt hier im 4K-Fernseher und schaue das dann in 720p an, wenn ich genau weiß, es ist jetzt nicht das Hexenwerk, das hier in 4K ausstrahlen zu lassen. Da merke ich es dann schon.
0: Dann kommen wir doch zu unserem Abschluss, nämlich zu unserem Favorite Feedback. Da habe ich nämlich gesehen, ihr habt ja einige Partner wie eben Shop Apotheke, Bunte oder die Motorpresse Stuttgart und eben auch Yoga Easy und die Geschäftsführerin von Yoga Easy hat nämlich von euch geschwärmt und gemeint, wir sind begeistert von 3 und den Möglichkeiten der Plattform. Die vielen Funktionen sind intuitiv zu nutzen. Neue Features werden zügig entwickelt, der Support ist klasse und preislich macht 3Q echt den Unterschied aus. Ja, da sieht man eben... Die Grenzen sind nach oben hin nicht gesetzt.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall. Ich kann mich nur bei euch bedanken, deswegen ich drücke euch auch weiterhin die Daumen, dass es so gut läuft auf die nächsten zehn Jahre und vielleicht hören wir uns ja mal wieder in einem Podcast. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns Rede und Antwort gestanden habt. Es war mir wirklich ein Fest.
0: Ja, vielen Dank. Sehr gerne,
2: vielen Dank. Dankeschön.
1: Immer gerne. Ja, meine Lieben, ihr habt gehört, das war die letzte Folge in unserer zweiten Staffel. Wir hatten ein spannendes Thema, wir hatten spannende Gäste. Ich kann mich eigentlich nur bei dem mockers team nochmal ausdrücklich bedanken. Wir hatten auch dieses Jahr sehr viel zu tun, spannende Themen. Wir haben unsere vier Folgen abgeliefert. Eine spannende als die andere und ich kann mich eigentlich nur aus meiner Warte bedanken an euch, an das liebe Podcast-Team und natürlich auch nochmal ausdrücklich bei euch, den Gästen, alle die dabei waren und bei den Zuhörern und ich verabschiede mich und wir hören uns dann wieder zur dritten Staffel Mockcast In diesem Sinne, macht's gut, ciao.